0: todos bienvenidos a ruido bienvenidos esta vez sí al primer programa como tal al primer programa canónico de ruido de esta nueva aventura en la que nos adentramos en el ruido precisamente para alejarnos de él eh, en este primer programa he querido en realidad eh, seguir adentrándome un poco en esta idea ¿no? en esta idea del ruido de, de, de por qué hacer esto de por qué eh, el ruido es algo que al final afecta a nuestra manera de, de disfrutar de los videojuegos, de, de consumirlos, de degustarlos y se me ha ocurrido que la mejor manera en realidad era juntarme con un viejo amigo que lleva acompañándome en estos últimos años en, en, en todos los medios en los, que, en los que hemos estado ambos, como es David Oña, gran amigo, gran profesional, eh, porque además se ha encargado de de varios análisis eh, a nivel profesional en los medios, bastante tochos, de nombres bastante importantes y creo que, fijaos, adentrarnos en el mundo de, del análisis en de, prensa de los medios especializados comprender un poco cómo, cómo los hacemos, cómo los hemos hecho en el pasado, cómo funciona el proceso eh, y cuáles son los verdaderos retos Va a ser interesante, primero, porque si no estáis metidos en el yo creo que vais a descubrir un poco eh, algunas cositas interesantes. Y segundo, porque vais a comprender precisamente eh, todo ese ruido ¿no? que rodea uh, a los análisis en prensa, lo que significa las presiones, los problemas, cómo afrontar textos a veces sin, sin esa capacidad sin ese tiempo de reflexionar realmente lo, lo necesario eh, vamos a hablar de embargos, de escritura también a nivel de personal, ¿no? a nivel puramente de consumidor que seguro, con lo que seguro yo creo os vais a sentir identificados eh, creo que va a ser una charla interesante con David, quería además que, que fuese el primer invitado de este, de este primer programa porque bueno, en parte aunque quizás él no lo sepa, eh, ha sido bueno, ha sido uno de los motores ¿no? que me ayudó a, a iniciar esta aventura, entonces creo que es interesante, creo que va a ser interesante y tampoco quiero enrollarme mucho más, pero bueno, este primer ruido, muchas gracias a todos por cierto por el recibimiento del primer programa, era algo que necesitaba y estoy muy feliz de poder hacerlo, de poder volver a los micrófonos de esta manera, y espero que, que te guste, espero que este nuevo programa, que este primer programa, que este primer ruido sea de tu agrado. Os dejo ya con ello, con, con la conversación, con la charla con David, espero que sea constructiva, y, y si no, bueno, pues que al menos os sirva para algo, o os entretenga un rato, que al final esto no, no tiene otro, otro objetivo final, ¿no? Reflexionar un poquito, pero bueno, entretenernos en el proceso y... Y nada, y disfrutar de los videojuegos a nuestra manera, alejados del ruido. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Alex Pareja y disfrutad del programa. Hasta ahora. Años, como pasa el tiempo, la verdad, eh, he tenido la suerte de, de que me acompañara en todas las aventuras profesionales que hemos tenido en los medios, eh, todas las aventuras y desventuras, eh, desde el final de Mundo Gamer, pasando por IGN y otras cositas por ahí, y ahora en esta etapa de Substack, y me hace especial ilusión eh, que me acompañe hoy en este primer episodio de Ruido, el amigo David Doña. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo? Muy
1: buenas, señor Alex. ¿Pareja? Pues en ca... Pareja. Pareja. Nah, encantado de estar por aquí, jolín. Gracias por esas bonitas palabras que llegan al, al fondo de, de, de mi cocorito. Que la verdad es que son unos años ya con la tontería, ¿eh? que, que, que parece que hace nada, pero, pero son ya unos cuantos añitos. Al final, cierre de Mundo Gamers, una, una buena etapa larguita en IGN, y como tú has dicho, aventuras y desventuras, porque nos ha pasado un poquito de todo en el mundo de los, sí. los videojuegos.
0: Sí, ciertamente. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Lo decía, porque, bueno, es que es que es verdad porque de Mundo Gamers ya cuando cerró hace ya tiempo es que hace hace ya años sí, ¿no? hace ya años sí, sí, la sí. última vez que estuvimos en un podcast tú y yo por ejemplo increíble sí, sí, totalmente
1: porque es que de hecho yo creo que desde bueno, algún directillo con, con Adri pero más allá de, de los directos de 9 bits el último podcast así propiamente dicho eh, fue el, el último MG Podcast y de eso que puede sí. hacer? dos años y pico rozando tres, los sí, ayer. sí o tres más o menos, tranquilamente.
0: Pero bueno, dejando de lado los cebolletismos, que hoy habrá varios, yo creo. Totalmente. Hoy hemos dicho tú y yo que iba a ser, que iba a ser corto, me da a mí que vamos a estar un rato hablando. Pero bueno, veremos. Eh, lo he comentado antes. Eh, primero, me apetecía tu presencia en este ruido, David. Eh, porque bueno, esto es un proyecto muy personal. Pero me apetecía que estuvieras porque al final, como me has acompañado en estos últimos años y además ha sido el encargado de, de, de análisis y de estar un poco ahí en el meollo de, de la actualidad, creo que viene muy bien que pongamos ideas en común, que, que comentemos que, cómo han sido estos años y sobre todo centrarnos un poco en eso, que vamos a redundar mucho, yo lo sé, pero, pero es que es lo que hay, ¿no? El alejarnos del ruido. Y la mejor manera de alejarse del ruido, yo creo, David, es... Explicar cómo es ese ruido, ¿no? Explicar cómo es eh, el día a día, bueno, no el día a día, pero bueno, cómo podría ser tener que enfrentarse a una obra, tener que analizar un videojuego para un medio profesional y lo que eso implica, que es precisamente eso, estar dentro del ruido. Eso... David me viene bien porque, dime, dime, perdona. David. No, no,
1: eso que, que es un poco hasta terapéutico, diría yo, ¿no? Porque es eh, hablar sí. del ruido
0: para para alcanzar el silencio, quizá, ¿no? Eh, para... Efectivamente. Eh, tú, David, vamos ya a entrar en Meollo. Que si no, esto es eh, demasiada intro. <risa> eh, los últimos años, voy, voy a coger dos porque son como los creo que muy, muy buenos ejemplos y, y además recientes. Eh, te has encargado de los análisis de Elden Ring, uh -huh. ojo ahí, y de Zelda Tears of the Kingdom. Otro que tal, entre otros, ¿no? Pero bueno, claro. Pero creo que ejemplifican muy bien esto de lo que hablamos, ¿no? Eh, Claro, yo ahora... Bueno, eso lo voy a decir después, ¿vale? Porque si no es que vamos a, a, a ramificar demasiado. Disculpadme, este primer ruido va a ser un poco desastroso, pero, pero así va a ser siempre. Sí. Eh, claro, yo creo que lo mejor es explicar, porque puede que haya gente, puede que haya personas que nos escuchen, que no sepan muy bien cómo funciona esto de los análisis en la prensa, y rápidamente, porque tampoco, en realidad tampoco tiene mucha chicha, os lo voy a explicar, ¿vale? Eh, generalmente... Usualmente en la prensa eh, los análisis, es verdad que depende mucho del medio, depende de, de, de tu posición en el mercado, por así decirlo, pero bueno, generalmente eh, los medios especializados, eh, las webs, suelen recibir, revistas, suelen recibir los juegos con un tiempo previo determinado, que ahora ya entraremos en el tema del Den Ring David, porque por ejemplo ese juego también es especial porque no se pudo sacar en embargo. Pero bueno, ahora vamos, ahora vamos a cada caso. Entonces, eh, la empresa en cuestión, bueno, la empresa no, eh, los PRs, que básicamente son, traducción, las relaciones públicas, no, se encargan de las relaciones con la prensa, que en realidad no tienen ningún poder en la empresa, ¿no? que creo que esto también es un, un, una equivocación que tienen algunas personas, ¿no? eh, pero bueno, que las relaciones públicas de las empresas, de los distribuidores generalmente, de, de la compañía distribuidora de ese videojuego en cuestión, una de sus funciones es distribuir los códigos de, del juego ¿no? o, o las copias previas antes del lanzamiento para que se lleven estas acciones de, de análisis mmm, otras de marketing etc. ¿no? Entonces el análisis, el juego en sí llega con, con un cierto periodo previo antes de la fecha de, del embargo que ahora explicaré un poquito rápidamente qué es eso eh, para que básicamente los redactores, los críticos, periodistas, llamadlo como queráis, puedan trabajar con el juego. Durante un tiempo antes de publicar, ¿no? Entonces, juegos como Elden Ring te llegan. Realmente no sabes cuándo vas a. cuándo van a llegar exactamente. De hecho, es muy probable. Salvo algunas. En algunas ocasiones. Cuando la, la compañía, cuando el PR te indica: Oye, cuenta con que este juego. o este caso en concreto va a llegar la semana que viene o va a llegar entre hoy y mañana o vete a saber. ¿no? Realmente no sabes nunca eh, cuándo va a llegarte el juego. El misterio de la ni vida, cuánto, amigos. Claro, ni cuánto tiempo vas a tener para, para poder trabajar con él. ¿no? Eh, entonces es un trabajo repleto de incertidumbre. Entonces, generalmente el coordinador o quien se esté encargando de eso, redactor jefe, director, llamadlo como queráis, eh, se encarga de recibir ese código y de elegir al redactor, a la persona, al freelance, a quien sea que se vaya a encargar de ese análisis. Generalmente, David, eh, bueno, tú has trabajado conmigo sobre todo, pero bueno, yo te paso el código, que generalmente suele ser un código descargable en la tienda digital, eh, y te digo, oye, este día se levanta el embargo. Cuéntanos tú, David, que si no hablo yo mucho, ¿qué, ¿qué es el embargo? Para que alguien que no sepa muy bien de qué va eso, ¿qué es el embargo? Yo a ti cuando te pasaba un juego y te decía... ¿Esta es la fecha de embargo? ¿Qué quiere decir el embargo?
1: Bueno, el embargo es el documento con el que sueña cada redactor y analista de videojuegos cuando, cuando se tiene que enfrentar a un nuevo título, porque los hay de muchos tipos y colores, como el que diría. Al final, se trata de un documento en el que se marca exactamente qué se puede publicar, cuándo se puede publicar y de qué modo se puede publicar. Desde imágenes hasta vídeos, eh, streamings, si se diera el caso contenidos que pueden aparecer en, en el análisis de texto, contenidos que pueden aparecer en un análisis de vídeos, si, si se diera el caso también. Entonces, hay a veces recibimos embargos pues, que son muy simples de interpretar y después hay otro tipo de embargos, pues como por ejemplo los que suelen venir acompañando a, a juegos deportivos eh, muy conocidos, ...que tienen 800 cláusulas diferentes a las que tienes que prestar atención... ...incluso yo, yo me he llegado a encontrar con embargos que, por ejemplo, prohibían en un momento dado... Eh, ...mostrar imágenes del menú del juego... Eh, y, ...y alguna vez he metido la pata, por ejemplo, enseñando un menú sencillamente porque me parecía bonito... ...en una captura de pantalla y en el cual no se, no se mostraba absolutamente nada... ...pero resulta que, vía embargo, se nos prohibía explícitamente mostrar cualquier tipo de captura del menú del juego... Entonces, pues eso, es un documento que, bueno, la extensión varía bastante, pero bueno, al que tienes que estar muy atento a la hora de afrontar un análisis para ver qué puedes enseñar, qué no puedes enseñar y, y de qué puedes hablar.
0: Hmm. No es que te prohíba exactamente, porque igual aquí ya algunos sacarán ¿no? eh, la, la, las, las garras para, para rascar carnaza de donde sea, no es que te digan qué tienes que decir o qué debes decir o qué no puedes decir generalmente obviamente para un análisis para una crítica la opinión subjetiva nunca se nunca se o sea nunca te van a decir oye no puedes decir que no te gusta esto exacto exacto <ríe> eh, eso nunca te lo pueden, nunca te lo ponen ni nunca, nunca te lo van a decir. Es más tema por evitar spoilers, sobre mm. todo con análisis en los que, eh, por ejemplo, el análisis se puede publicar antes del lanzamiento del juego, sobre todo para evitar mm, spoilers o que hablas de la historia, eh, demás. Yo creo que son un poco exagerados generalmente, sobre todo en ciertos casos, porque son cosas de sentido común. Quiero decir, yo cuando me enfrento a un análisis. Eh, no os voy a contar el argumento del juego ni qué pasa, ni, ni cuál es el final no pero como hay gente que sí lo hace pues es un poco para cubrirse las espaldas no eh, pagan justos por pecadores yo creo exacto,
1: pero bueno. exacto. Y, y después tienen estas cositas particulares que de repente te dicen oye, pues el segundo boss no se puede, no se puede hablar de él o no se puede hablar de estas mecánicas o, o bueno, el caso que tuvimos por ejemplo con, con Goto of War, que no se podía hablar de ciertas cosas que hubo gente que las encontraba determinantes para sí. afrontar el análisis.
0: Sí, bueno, esos son. ahora entramos en eso, ¿eh? en el estilo y en cómo escribir un análisis y cómo afrontarlo. Creo que también va un poco por ahí no, el tema de los embargos. Pero bueno, y por resumir el tema del embargo, al final todo se resume en, en esa serie de, de, de cuestiones más una fecha concreta. La fecha del embargo, que, que seguro que si estés por redes sociales y demás o, o, o os lo habéis encontrado por ahí, eh, no es la fecha en la que debes publicar el análisis, que a veces se confunde, ¿no? sino es la fecha y la hora en la que puedes comenzar a escribir. Es decir, se levanta el embargo. Tú tienes eh, firmado eh, este, este contrato, porque al final es un vínculo contractual con la empresa que te ha cedido el producto eh, o la obra, y, y tienes que acatarlo. Cuando que cumple esa fecha es cuando puedes comenzar a hablar. Generalmente, eh, por cómo funciona Internet, la inmediatez, por cómo funcionan los medios, que también entraremos ahora en eso, eh, generalmente suele ser la fecha en la que te marcas que se va a publicar el análisis. Porque, eh, amigos, Internet, Google manda. Si publicas el análisis... Mmm, Incluso un rato después, un día después, dos días después, una semana después, vas a dejar de ser relevante en motores de búsqueda, o al menos vas a ser más irrelevante que los que lo hayan publicado antes. Eh, ley del mercado. Así funciona el mercado, amigos. Entonces, David, generalmente, eh, cuando hay tiempo de sobra, pues sí que se suele indicar. ¿no? Yo, yo generalmente no suelo obligar, bueno, de hecho jamás he obligado a nadie, a que tenga el análisis preparado para esa hora en concreto, pero sí que suelo decirte, por ejemplo, a ti, David, eh, por no meter a nadie más, sí que te suelo decir, oye, si lo puedes tener para el embargo, perfecto, porque al final es lo más útil para un medio de comunicación, un medio que vive de las visitas, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, a ver, yo contigo, yo no sé, más de 100 análisis he hecho segurísimo y el enfoque siempre ha sido el mismo. Si puede estar para el embargo, mejor. Eh, al final yo creo que si casi siempre hemos ido a embargo te diría que 95% de los casos eh, pues porque nos hemos adaptado y, y bueno, hemos tenido la suerte de recibir productos a veces con tiempo, otras veces con menos tiempo pero se ha podido sacar adelante pero ha habido casos en los que hemos tenido que retrasar sencillamente porque no, había, no, no es que no, no hubiera tiempo porque no se le pudiera dedicar el espacio del día adecuado al juego, no, no que no había horas materiales eh, para poder terminar ese título antes de que llegara el embargo eh, una vez te han pasado el juego y claro mmm, en principio uno podría pensar bueno pero no pasa nada lo más importante es, es terminar el juego y hacerlo bien por supuesto eh, ese es el objetivo siempre que se que se afronta un análisis no poder entregar eh, la crítica más reflexiva que uno que uno pueda otorgarle al, al lector pero es lo que tú has dicho antes. Al final Google manda, el posicionamiento manda y las webs tienen que comer para que los redactores podamos comer también. Y, y ahí entran las aventuras y desventuras para, para, para terminar el análisis. Porque... Efectivamente. Efectivamente.
0: Tampoco me quiero centrar mucho en cómo funcionan eh, los medios y el tema de visitas y por qué es importante estar ahí y por qué no. Porque creo que eso incluso nos daría, David, yo creo que para otro programa. ¿no? Totalmente. Eh, o sea, de hecho, si os apetece perfectamente lo podemos hacer otro día, no otro ruido. Si os apetece, dejadlo en comentarios o haciéndolo saber o lo que sea. Si algún día nos apetece también lo comentaremos porque me parece curioso, porque es algo que nosotros, David, damos muy por hecho, porque hemos estado años ahí metidos, pero que, que sí que muchas personas me preguntan, ¿no? Oye, pero ¿y esto exactamente? ¿Cómo? Creo que es interesante que que se abra un poco más la mira a cómo funcionan los medios, eh, cómo es realmente el tema del, de los ingresos de la publicidad, de los pagos. Eh, estaría bien que se abriera un poco más, ¿no?, el tema. y Lo podemos hacer otro día, porque si no se nos va de madre hoy, yo creo. Hoy vamos a centrarlo solo en los análisis, si te parece, que bastante tiene. Sí, sí, pero es un tema interesante además porque, bueno, es un tema que, como
1: todo en el videojuego, contribuye a ese hermetismo que parece que rodea a la industria, ¿no? que al final es un hermetismo que, que parte de, las propios, de los propios desarrollos de videojuego, pero que llega gasta la prensa.
0: Efectivamente. Eh, vamos a entrar ya más en el meollo, porque eh, una vez ya hemos recibido el juego, una vez ya tenemos las fechas y demás, eh, toca trabajar con el juego. Vale, esto es realmente a donde yo quería llegar, porque David, eh, por tu experiencia, porque... Realmente es que incluso en mundo gamers, que de hecho esto lo comentaba en el, en el ruido número cero, eh, hasta mundo gamers, a pesar de que éramos tan diferentes ¿no? y tan extraños y hacíamos las cosas a nuestra manera ¿no? y, y realmente creo que nos desmarcábamos mucho en realidad seguíamos la tendencia normal y habitual de los medios, quiero decir eh, intentábamos sacar los análisis cuando se podían de hecho cuando no, no los sacábamos generalmente era porque no se contaba con nosotros ¿no? para, para, para esa primera oleada digamos de códigos que mandan las empresas a, las, a los medios más importantes que generalmente básicamente suelen ser los que más visitas tienen <risa> ya está, pero bueno eso ya entraremos en otro, en otro momento en otro programa eh, pero generalmente en Mundo Games también trabajábamos un poco de forma muy estándar, lo que cambiaba era quizás la manera de escribir y tal, pero bueno eh, en realidad, aunque mundo gamers, que a mí esto siempre me ha sorprendido, no sé tú qué piensas, porque Éramos como los extraños, como los raritos de la clase, uh -huh. pero en realidad tampoco nos... O sea, sí nos desmarcábamos, pero no sé si me estoy explicando muy bien, pero en realidad seguíamos unas, unas leyes, unas normas muy habituales y muy normales dentro de los medios digitales eh, especializados en videojuegos, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que te refieres sobre todo a tema análisis, porque al final nosotros sí. más o menos intentábamos ir a embargo, intentábamos eh, seguir esa, ese patrón de comportamiento que se da en Internet, de publicar cuando se levanta el embargo, aún pudiéndolo hacer después, como dijiste antes, lo que pasa que éramos un poco los raritos, yo creo, desde, desde el fondo hasta la forma, porque los análisis los afrontábamos cada uno a su manera, eh, cosa que, que, bueno, normalmente cada redactor afronta el análisis como mejor le parece, ¿no? Pero sí que es verdad que en Mundo Gamers teníamos eh, libertad para no, incluso para saltarnos ciertos estándares de deseo que en ocasiones pues sí pueden llegar a ser relevantes, y después que, que el resto de contenido que, que otorgábamos pues no tenía nada que ver con lo habitual. Por eso yo creo que éramos un poco los raritos de la clase, pero respetando las normas para que no nos echaran del juego o no nos echaran de la clase. Y mira lo que ha con los
0: raritos. ¿no? <risa> eh, <risa> claro, eh, al margen de eso también, eh, aquí entra yo creo que el factor diferencial. Es decir, eh, cuando tú tienes... Y de hecho esto lo comentábamos ayer, David, porque yo te dije, joder, eh, creo que abrirme el substack, abrirme, abrir ruido, ¿no? abrir esta puerta hacia el ruido para alejarse del ruido, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida reciente porque había olvidado prácticamente lo que era mmm, jugar a un videojuego tranquilamente y me explico. Eh, no es que no jugara tranquilamente a los videojuegos que quisiera pero el ritmo de lanzamientos del mercado de videojuegos eh, el reducido número de, de, de personas que al final trabajan cada medio, porque eso también es otro tema que, que, que si quieres hablamos otro día también cuando hablemos un poco de la prensa en el interior, pero más en profundidad no, no tanto centrado en los análisis tema de presupuestos, de economía, de número de personas, etc. Ahí hay leña que cortar ahí. Hay, 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 un ar, hay un bosque entero <risa> Hay una hoguera eh, Hay una, una hoguera visible Desde New York City Pero bueno eh, Claro, al final siempre Porque yo creo, David, que siempre Tú y yo por lo menos que, que eh, Siempre teníamos un juego En proceso de análisis prácticamente no o Porque incluso antes en épocas como ahora, como en verano, eh, la cosa se calmaba. Que en realidad sí que se calma, ¿no? Junio, julio, agosto se suele calmar, ¿no? O hay periodos en los que hay más movimiento menos. Ahora realmente eh, hay tantos estudios, hay tantos videojuegos, hay tantos lanzamientos que en realidad siempre tenías un juego que estar analizando. Y claro, eso implica que tu manera de jugar cambia. Que tu manera de afrontar eh, la escritura, de afrontar mm, un proceso creativo, está delimitado muchas veces por las horas que tienes para jugar, por las horas que tienes para escribir, por digamos la función que debes cumplir, porque eso también es un tema, ¿no? Al final un análisis de día 1, vamos a llamarlo así, un análisis que sale en un medio cumple una función una función muy importante, ¿eh? que yo aquí en realidad y creo que los dos estamos de acuerdo, David yo no veo mal el análisis de día 1. yo no veo mal el análisis de este de la prensa que sale porque cumple un objetivo, mm, creo que cumple uh -huh. una función para, para el consumidor al final estos son, hablamos de obras culturales por supuesto y aquí todavía más en ruido pero no dejan de ser productos que cuestan dinero y que el consumidor tiene que comprar, ¿no? Gastándose buena parte de su dinero y en muchas ocasiones bastante. Totalmente. Entonces el análisis de día 1 cumple una función. Entonces ya todos esos factores te delimitan, ¿verdad, David? Porque al final tienes que estar jugando con, y nunca mejor dicho, un juego que tienes que comenzar y acabar en un determinado tiempo. Es verdad que mmm, si hay cierta flexibilidad, pues bueno, podemos dejar, podemos publicar, podemos dar más tiempo, pero bueno, generalmente... Aunque sea de forma inconsciente, tú tienes ya la fecha de embargo en la, en la mente, ¿no? Incluso te planificas un poco en plan, hoy, hoy puedo jugar tres horas, mañana tal, eh, escribo el último día, ¿no? Eso ya te delimita. Te delimita el tiempo que tienes para escribir, porque en realidad...
1: Es que el, es que el ritmo crece de una manera... Eh, porque, a ver, eh, yo al final empecé en páginas, eh, pues... Y no quiero decir amateurs, porque, porque están muy bien estructuradas y, y tienen un nivel de profesionalización... Eh, Jolín, que, 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 que aún no le permite aprender muchísimo, pero empecé escribiendo pues como todo como todo el mundo, sin cobrar, hasta que llegué a Mundo Gamers y, y bueno, empecé a profesionalizarme un poco. Y yo he ido notando cómo ha ido subiendo la escala de, de, de volumen de, de juegos que voy jugando al año. No ya que voy jugando, perdón, que voy analizando, porque no es lo mismo el nivel de compromiso que adquieres con un juego. Y, y ya vamos entrando en el tema, ¿no? El nivel de compromiso que adquieres con un juego que, que juegas, porque a ti te apetece, que el nivel de compromiso que adquieres con un juego que tienes que analizar. Y, y la media de los últimos años está en torno a 50 juegos. 50 juegos. Anuales. Eh, va de, de 30 y pico, lo estuve repasando ayer, de 30 y pico hasta 48, 49. O sea, bueno, en realidad no es la media, la media sería unos 40, ¿vale? O 40 y poco. Pero es que en son. 12 meses, ¿eh? En 12 meses. Eh el nivel de, de, de estrés lúdico que llegas a, a, a asumir eh, como videojugador es altísimo hasta tal punto que lo lúdico en muchas ocasiones empieza a desaparecer. Y ahí eh, coger un poco de perspectiva, coger un poco de distancia con el juego que estás analizando y empezar a saber distinguir hasta qué punto eh, lo que estás experimentando en ese momento tiene más que ver con con tu estado anímico o fisiológico, porque estás a lo mejor muy cansado, que con el propio juego, creo que es una de las cosas que al principio más me costó eh, llegar
0: a calibrar, no sé tú ah, amigo amigo Ahora entramos, porque es que además bueno, eh, yo en Mundo Gamers eh, si recordáis, si recuerdas David, era el gran Adalid de eh, cada juego tiene su momento ¿verdad? Hmm. Yo siempre lo decía eh, a mí no me ha gustado, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿vale? A mí no me ha gustado Zelda Tears of the Kingdom, por ejemplo, pero no porque el juego no me guste o porque el juego sea malo o lo que sea, es porque probablemente el momento en el que lo estoy jugando no es el correcto, no es el que mi mente, mi cuerpo eh, necesita o requiere o le apetece simplemente en ese momento. Eso ocurre. Yo ahora ya en ruido David he subido el nivel. De hecho publicaba esta semana un artículo también relacionado con Tears of the Kingdom. He subido el nivel. No sé qué te parece. Y creo que cada juego no solo tiene su momento, sino tiene su etapa vital. Fíjate, porque lo ejemplificaba con Tears of the Kingdom y yo creo que Zelda Tears of the Kingdom o Elden Ring o cualquier juego eh, podría haber sido mi juego, uno de los juegos de mi vida si por ejemplo lo hubiese jugado en un verano de cuando era estudiante adolescente. Que cuando que mi única preocupación era irme a la piscina por la mañana, comerme un bocata de chopez comer y meterme en la habitación toda la tarde a jugar a videojuegos. Quizás ese momento para jugar a Zelda Tears of the Kingdom, ya que lo he puesto como ejemplo, se hubiese convertido en bueno, uno de los juegos de mi vida probablemente. De hecho, seguramente muchos de los juegos de mi vida son por eso. Pero ahora con la vida adulta, con el estrés diario, con lo laboral no se, no se produce esa conexión, ahora quizás necesito otro tipo de juegos y los momentos que quizá hace 20 años, hace 15 años, eh, a mí me llenaban, me entusiasmaban me, me marcaban, ahora no y por eso, fíjate, evolucionado. No sé qué piensas. Ya no solo son videojuegos para cada momento, y ahora lo relacionamos con los análisis, porque evidentemente tiene total relación, eh, sino que hay un videojuego para cada etapa vital. Totalmente. Es que un, un título como, como
1: Tears of the Kingdom, en, en una etapa como la que comentas, en la adolescencia, en un verano tranquilo en el que mmm, tu única voluntad, tu única meta en la vida es, es recorrerte ese mundo de pe a pa, pues ese tipo de además es que ese tipo de juego en particular que, que, que su oferta es tan vasta tan amplia eh, se habría convertido en tu universo se habría convertido en tu en, en, bueno a, pues lo que nos pasó a nosotros con otros juegos equivalentes eh, en cuanto a propuesta pero bueno poniéndonos la gafas de la época pero yo por ejemplo en su momento al a Intu de Paz yo estuve jugando más de un año al Intu de Paz era otra época la oferta que teníamos no era tan grande eh, y ese mundo que ofrecía eh, en aquel momento era una cosa que, que nos llegaba a volar la cabeza ¿no? y lo jugabas y lo rejugabas para, para, para descubrir todo lo que había imagínate enfrentarte a un tier of the Kingdom en ese momento eh, lo que pasa que es lo que comentas la vida, va, la, la vida va pasando y si nos vamos un poco al terreno volvemos al terreno de los análisis eh, hay que tener en cuenta que hay mucha gente también que realiza análisis pero que no únicamente realiza análisis, tiene otras funciones tanto en ese medio como gente que tiene otros trabajos entonces el tiempo que tiene disponible para ello se va cortando y el cómo encaras determinadas propuestas pues, pues, pues también es importante porque ahí entra en juego eh, eh, la, 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 la cantidad de horas por ejemplo que te va a demandar un título para llegar a, a obtener una mirada adecuada de él y eso hoy en día todos sabemos que, que, que puede ser muy variable y que bueno, entramos desde hace unos años ya en una moda de él eh, ofrecer contenido, muchas veces por ofrecer contenido. Y eso tiene un impacto en el análisis, tanto por lo que te está pidiendo el juego que le dediques, como por la cantidad de tiempo que tú tienes como algo, como adulto, no que quieres dedicarle, sino que tienes disponible para dedicarle. Al final acabamos quitándonos horas de sueño, eh, cambiando sí. biorritmos bueno. y todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, yo he perdido años de vida, no sé tú, en estos sí, últimos sí, años. Sí, Ahora sí. creo que estoy mejor que nunca. <risa> <risa> eh, por apuntillar una cosa. Eh, lo estamos centrando en los análisis profesionales, porque al final es nuestra experiencia, pero, y creo que también estar de acuerdo, David, eh, esto pasa en general también con lo, con, digamos, con el público normal. Eh, no sé si llamarlo FOMO, es que no me gusta utilizar este tipo de palabras, pero eh, este ansia general eh, que se ha creado, esta cultura digital y tecnológica y de consumo y de cultura tan extraña que estamos viviendo, también lo produce, porque estoy seguro de que, de que ahora muchos oyentes... Eh, están escuchando, están diciendo, coño, es que eso a mí también me pasa, incluso cuando no estoy analizando que me he comprado este juego el día de lanzamiento, porque es este juego porque todo el mundo habla de él, porque los análisis son muy buenos, porque tal, y oye que no me ha gustado, o que no era mi momento o que lo que sea, y que esto también sirve, ¿no? Por eso tampoco quiero centrarlo, aunque lo estamos centrando en el tema de prensa, que creo que es interesante para que lo conozcáis, eh, David, esto también pasa a diario con todo el mundo, y además en todos los medios, incluso incorporo cine, incorporo series, incorporo por literatura, quizás en menor medida, pero también eh, todo tipo de cultura consumible se está convirtiendo al final en, en una carrera,
1: ¿no? En una agenda, Yo, en, en tener esquematizado sí. y en tener eh, tu, tu, tu agenda de consumo para ir llegando a los siguientes productos. Imagínate al que le guste el fighting y además le gusten, pues lo, esté siempre consumiendo los juegos tochos, los juegos grandes que salen más o menos cada año... ¿Cuánta gente no se habrá comprado el Street Fighter, lo habrá quemado, mientras corría con el Tears of the Kingdom para llegar a tiempo al Final Fantasy? Ahora mismo, en un mes y medio.
0: Efectivamente. Escribía hace ya, igual hace bueno hace un tiempo, cuando salió God of War eh, Ragnarok, uh -huh. el segundo, eh, que también este por cierto. Sí. Eh, no me acordaba. Eh, lo añadimos hoy a la lista. Eh, Escribía un artículo que, que funcionó muy bien, eh, a mí me sorprendió, de estos que, que funcionan bien en, en visitas, en, en redes y demás, y, y digo que sorprende porque después eh, siempre hay una contradicción. Eh, escribí algo así, eh, creo que el título era eh, «No he jugado a God of War Ragnarok todavía y no pasa nada», que es un poco el resumen, porque yo ya llevo desde hace un tiempo, más del que quizás he demostrado o he mostrado abiertamente… Eh, en ese ruido, intentando alejarme del ruido. De hecho, esto es una consecuencia, ¿no? Este programa que estáis escuchando. Eh, porque me pasaba eso, David. Eh, al final me daba cuenta de que jugar a God of War Ragnarok, jugar a Zelda Tears of the Kingdom, a Elden Ring, a Street Fighter VI, eh, se convierte en un trabajo. Que... No en, o sea, en, en cumplir un objetivo... Parece que estamos dentro de un, de un MMO, ¿no? que nuestra vida es un MMO, porque eh, parece que al final comprarse God of War Ragnarok, comprarse Zelda Tears of the Kingdom el día de lanzamiento, no es porque tú tengas un interés, que también, ¿no? O sea, no estás reñido con eso. Tú tienes un interés en los videojuegos, quieres jugar todo lo que sale o todo lo que te interesa, pero tiene que ser el día de lanzamiento porque... Ostras, sale Zelda Tears of the Kingdom, que estoy viendo en los análisis, que estoy viendo que Nintendo me promete más de 100 horas de contenido, lo quiero quemar y tal, pero es que el mes que viene sale Final Fantasy XVI, que también lo quiero. Y al final convertimos jugar, disfrutar, degustar, saborear, paladear un videojuego como este, una obra que lleva 6 años como mínimo eh, en cocción por parte de sus autores, en una actividad que tachar de una lista, en decir, tengo que acabar Zelda y esto... Me sorprende porque es una frase que he dicho más de una vez, David. Y, y, y yo creo que tú también. Tengo que acabarme este juego antes de que salga este. Y eso, no sé por qué, me invade una profunda tristeza cuando pienso en eso, tío.
1: Porque yo creo que ahí lo que pasa a dominar el escenario, ¿no? Lo que pasa a dominar nuestras voluntades, tanto como masa como, como videojugadores, es el estar en la ola, el estar en la conversación. El, el estar en ese momento, ¿no? Formar parte de, de esa comunidad temporal que se crea en torno a un juego, que, que es la comunidad que hay ahora respecto a Tears of the Kingdom. Vale que Tears of the Kingdom es un ejemplo un poco atípico, porque yo creo que va a seguir dando para hablar durante muchos años. Pero no es lo mismo jugarlo, o yo creo que el jugador medio me incluyo, nos incluyo, no percibimos igual el jugarlo en el momento de lanzamiento que jugarlo un año después... Por ese hecho de, de sentirte parte de, 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 del fenómeno. Y creo que es un error porque nos obligamos a nosotros mismos a jugarlos en momentos que a lo mejor pues simplemente por por, por, por logística temporal pues son más incómodos. A mí, esto, esto lo hablábamos el otro día también, yo en este último año creo que el único título que me he comprado de lanzamiento fue el Hogwarts Legacy... Eh, porque me apetecía probar el, unimento, el, el la interpretación esta del mundo que hacía de Harry Potter y tal y te diré que llegué a jugar como tres horas primero por falta de tiempo, evidentemente porque tenía que dedicarme a análisis para la web pero es que además el, el nivel del, de estrés en el que yo estaba en ese momento eh, me estaba diciendo a gritos, no juegues a esto porque es que no lo vas a disfrutar guárdatelo para el verano, pero como un borreguito yo fui y me compré el, el, el Hogwarts Legacy, pues yo qué sé, no me lo compré el lanzamiento, pero a lo mejor me lo compré una semana después, cuando sabía que no tenía ningún sentido comprarlo en ese momento porque no lo iba a poder jugar. Pero nos puede la ola, nos puede el, 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 sí. el empuje de la masa, ¿no?
0: Esto también, no recuerdo quién es, le he usado varias veces de ejemplo y me va a perdonar si está escuchando esto, porque te he usado muchas veces de ejemplo, amigo, perdóname porque no sé exactamente quién eres, se me olvidó, pero... Eh, ostras, me impactó mucho creo que fue un tweet o un mensaje o un comentario o algo así eh, y me impactó porque precisamente cuando, creo que fue a raíz de escribir ese artículo de, de no he jugado a God of War Ragnarok y no pasa nada eh, que bueno, era sobre ese juego pero me sirve cualquiera ¿no? Eh, y decía, me decía algo así David como eh, es que de esto yo ya, yo ya me he dado cuenta también, como tú eh, y he dejado de eh, digamos que he dejado de... Mi, o sea, mi afición era comprar juegos en vez de jugarlos. ¿no? Y creo que también hay mucho tipo de público así que lo que hace es como... Necesita comprar los lanzamientos, necesita comprar todo y, y la afición termina siendo esa, ¿no? Amasar. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes en redes sociales o algún colega que nos dice, mira, tengo, me he comprado, me he ido al game o me he ido a donde sea, me he comprado estos seis juegos, ¿cuándo lo vas a jugar? No, no, si tengo una pila de, bueno, tengo 20 juegos ahí todavía, pero me he comprado estos, ¿no? Eh, más allá del coleccionismo ¿no? y de, y de lo, las pájaras mentales que tengamos cada uno en nuestra cabeza, también ejemplifica un poco esto, ¿no? También me da cierta tristeza, entendiendo, eh, el que al final se convierta en eso, ¿no? Que los videojuegos sean, hostia, sale este el día de lanzamiento, me lo tengo que comprar, lo tengo ahí, guardado en las tonterías sin jugar. Eh, no lo sé, eh, sí, sí. yo a, afortunadamente eso no lo he hecho porque además eh, lo físico hace tiempo, que la verdad es que me da lo mismo Yo no soy nada coleccionista, soy poco romántico en ese aspecto Pero es verdad como la, la, la necesidad de tenerlo todo, la necesidad de, de consumirlo todo La necesidad de, de, de al menos estar ahí, aunque no lo puedan ni jugar, ¿no? Es sorprendente Yo he tenido
1: mi época coleccionista, me, me pasó hace tiempo, por suerte por desgracia creo que más por suerte que otra cosa, sobre todo por el, en lo que se refiere a mi cartera, eh, y al final, eh, al final lo que pasa es que nos, nos desviamos un poco, ¿no? Pero es un poco reflejar la pasión por eh, por un mundillo, ¿no? Por, por, por esta afición que tenemos, por los videojuegos, a través de, del consumismo. Al final... In, y creo que indirectamente eh, desvía, la, desvía nuestra atención como videojugadores, porque al final en, en esos momentos quizá, o, o por lo menos a mí me pasaba, cuando cuando tenía interés por coleccionar pues eso ediciones limitadas que salían el día de lanzamiento, no acababa dedicando una cantidad de esfuerzo a, a conseguir ese producto, a estar atento al mercado... Para, ...para tener esa copia limitada que sale... ...que si no reservas en el momento que toca... ...te quedas sin ella... ...y este tipo de cosas... Eh, ...que todo ese esfuerzo que, que yo ponía... En, en, ...en la parte coleccionista... ...ojo, que es muy legítima... ...pero me di cuenta de que lo acababa... ...substrayendo de la parte de lúdica... ...de la parte de disfrutar del propio juego... ...y... y ...jolín, creo que es una pena... Eh, ...no por nada, sino porque al final nos resta tiempo y energía como videojugadores y nos y desplaza un poco el foco, no al final for, está claro que forma parte del mercado, a mí me gusta lo físico, yo sí que ese lado romántico lo tengo, lo que me he despegado ya es de todo tipo de, de, de ediciones coleccionistas y este tipo de historias y bueno, aunque si no tengo un juego en físico pues no lo tengo y no pasa nada, no pero sigo prefiriendo el formato físico pero yo creo que hubo un momento en el, que, en el que empecé a tener el cambio porque me di cuenta de eso, de que estaba distrayendo mi atención de que cada vez, eh, por, por, por el día a día, por las obligaciones que vamos teniendo eh, era escoger entre una cosa y la otra y tengo amigos que literalmente sé que dedican más horas y más esfuerzos a coleccionar que a jugar vuelvo a decir, es muy legítimo pero al final lo que me gusta a mí, por ejemplo, como videojugador, es el propio juego, es el acto lúdico, es el, es el momento, ¿no? el, el tiempo que pasas con el juego jugándolo. Y, y, y creo que al final la industria también, mmm, bueno, tienen que vender y nos empuja con mucha fuerza a, a, hacia ese carril, ¿no? hacia el carril del consumismo, hacia el carril de, de, de estar en la ola, de formar parte de la comunidad... Y de caer en ese consumismo desenfrenado que, 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 que tenemos habitualmente en el mundo de los videojuegos, que además es curioso porque como comunidad eh, solemos quejarnos bastante del estado de la industria, pero no dejamos de consumir de forma absolutamente voraz.
0: Mm eso iba a ir, yo, eso iba a ir eh, porque bueno obviamente esto no es una crítica a quien hace eso ¿no? y a quien colecciona y a quien compra es simplemente como una muestra más eh, a nivel personal que yo he visto, que hemos visto eh, que ejemplifica muy bien esto, ¿no? pero obviamente eh, no es una crítica, o sea, comprad y haced lo que queráis y si sois coleccionistas, pues fantástico no, no va por ese camino Tengo ediciones eh, coleccionistas, ya ves tú Sí, yo la verdad es que no, a mí a las que me han regalado, por lo que yo ya os digo soy poco romántico, pero bueno eh, Ahí voy, ahí voy, porque nos hemos ramificado, pero vuelvo a otra de las ramas que hemos abierto, ¿vale? El árbol está que sigue creciendo. Eh, esto venía un poco por el tema de, de que funcionaba muy bien el artículo este que escribí, ¿no, eh, David? De que, de que no hace falta, no es necesario y no hace falta que juegues al juego cuando salga, cuando está en el momento álgido, cuando todo el mundo está hablando de él. Y ahora tú has dicho algo interesante y es como eh, que el público eh, a veces dice, o a veces entiende o te hace, de, o te o por ejemplo con este artículo que funciona muy bien, te dice, claro, es que en la prensa y los análisis nos, nos llevan a este descontrol y tal, vale. Vamos a los números, David, porque esto también eh, a veces lo, 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 lo he sacado porque es que no es así. Al final no es así, quiero decir. Eh, cuando tú... Eh, porque también cumple una función, es verdad, no lo, lo he dicho antes, pero cuando un medio decide no sacar un análisis el día, la fecha y la hora del, del embargo, lo que hemos comentado antes, y dice, oye, voy a sacarlo una semana después, voy a sacarlo dos semanas después, voy a sacarlo un mes después, porque así puedo hacer un análisis más reflexivo, más profundo y que en calidad va a ser mejor, porque evidentemente si tienes más tiempo para trabajarlo, que luego entraremos en ese tema, eh, va a ser mejor. Automáticamente, Mm, el número de visitas, el número de interés que despierta esa pieza en concreto para el medio, decrece de una manera impresionante. Eh, yo no exageraré si digo que voy a inventarme números, ¿vale? Pero imaginad que un análisis de día uno que sale a la fecha concreta del embargo tiene 100.000 visitas, ¿vale? Me lo invento, ¿vale? Es por tener un número así muy redondito. 100.000 visitas. Si en ese mismo medio, si en esa, con ese mismo autor, con ese mismo redactor sacas un análisis. Dos semanas después, vamos a poner, o una, me da lo mismo, eh, va a tener mil visitas. No estoy exagerando, de verdad. De hecho, a muchos autores, a ti creo que también, David, eh, sorprende la, las visitas reales que luego tienen esos artículos, esos reportajes, esos análisis tan trabajados en comparación con otras cosas, ¿no? Ahí creo que te das cuenta, te das de bruces con la realidad, ¿no? Eh, entonces, claro... Por un lado tenemos el discurso de que, ostras, me encantaría que los analistas, que los críticos, que los redactores de videojuegos tuvieran más tiempo para trabajar en el juego, que cuando salga el análisis, que cuando salga un escrito, cuando salga un reportaje, esté realmente trabajado, que esté reflexivo, que sea, que sea todo lo que necesito para, para consumir algo mejor, pero luego no se reproducen los números. Luego, en realidad, ese análisis no lo vas a leer. No lo digo por ti en concreto, amigo que estés escuchando, amiga, sino en general, ¿no? El público. Entonces, claro, si un medio tiene que vivir de las visitas, tiene que vivir de, de lo que se lee, de lo que se... de lo que... de las visitas, básicamente, sí. Eh, ¿Qué haces? Es que no te queda otra, David. Eh, al final... Mmm, hay una contradicción entre lo que parece que quiere y lo que realmente se quiere, ¿no? No sé si así se entiende bien lo que quiero decir. Porque esto, y esto lo hemos visto, David, y en Mundo Gamers también pasaba. Incluso con ese tipo de, de escritura tan, tan extraña, daba igual. En Mundo Gamers, si publicabas un análisis el día del embargo, tenía muchísimo más tráfico, muchísimo más impacto que si lo publicabas después. Esa es una realidad inamovible.
1: Yo creo que por eso nosotros al final, eh, tanto en Mundo Gamers como después con el trabajo que hemos... Continuado haciendo en, en. en IGN. O sea, creo que lo que nos llevamos a, a, a la aventura de IGN eh, fue un poco el recurso de, del texto post-análisis. Porque es que estirar el análisis es que es una utopía. O sea, a nivel. a nivel. A nivel comercial, como. como empresa, que es una web de videojuegos. No, no es sostenible. Depende, está claro que depende del tipo de financiamiento ya que tenga cada web. Y de. Vale, si entramos en. en en ejemplos, por ejemplo, que funcionan vía patronazgo, pues ahí sí te lo puedes llegar a permitir. Pero cuando dependes de, de otro tipo de ingresos, la inmediatez es, es, es impepinable, no puedes renunciar a ella. El, el impacto de ese texto mmm, desaparece, se desvanece por completo. Y al final, ¿qué hemos acabado haciendo? Eh, bueno, el, el texto reflexivo eh, de varios días después o de una semana después, ojo, tampoco te puedes ir muy lejos si quieres seguir teniendo algo de impacto. Y hemos encontrado un poco ahí el refugio para ese análisis quizá un poco más reflexivo. Que, que no es que no enfoquemos el análisis per se de forma reflexiva, no es que no haya un, un, eh, una divagación, un pensamiento, una reflexión, que no, que no es que no busquemos un hilo conductor para afrontar ese análisis. Eso es algo que, que se hace siempre. Pero sí que es verdad que a mí me ha pasado, de, y muchas veces, y de hecho yo diría que cada vez me pasaba más, eh, terminar un análisis tirar el análisis que pasaran dos días y decir jolín, es que me habría gustado hablar de esto en concreto y se me ha ocurrido ahora o que o, o me faltó darle una vuelta a este tema en particular y, 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 y jolín, bueno, vale, lo voy a reservar para otro texto pero es que es algo que creo que era capital y tenía que haber estado en el análisis y eso es algo que al final como redactor creo que puede llegar a generar mucha frustración
0: Sí, si quieres eh... Si quieres, en, nos adentramos precisamente en eso, en, en el proceso de trabajo de análisis, Volve, volvemos al tronco del árbol, ¿vale? <ríe> Porque, claro, cuando estás escribiendo un análisis para un medio especializado, eh, no para ruido ni para nada de esto, ¿no? Eh, tienes que cumplir esa función, ¿no? Esa función de día uno que, ojo, es totalmente legítima y, y me parece fundamental en el mercado. Al final, eh, que haya análisis de día uno antes del lanzamiento eh, es algo bueno, es algo necesario, es algo que el consumidor necesita, yo creo. No, y es que y es, más porque des... es, que es algo
1: que ha habido toda la vida al final y que todos hemos sí. empleado como consumidores... Eh, novatillos cuando éramos a lo mejor más jóvenes y, y a lo largo de nuestra vida hasta que hemos entrado en el terreno profesional, es que forma parte de la industria no,
0: no, no estamos diciendo que no a existir efectivamente eh, entonces, pero tu percepción cuando estás haciendo un análisis, de hecho yo eh, te lo comentaba estos días David, porque por ejemplo <coughs> perdonad, el eh, ayer creo que fue eh, escribí un texto que leeréis la semana que viene en, en el Substack, en alexpareja.substack.com sobre un juego que he podido jugar estos días, que ya me había terminado hace días, pero... Eh, te comentaba que cuando estaba en la ducha que es mi momento generalmente de, de, de las que las ideas empiezan a fluir de hecho generalmente, ya, David, me meto con un podcast por ejemplo, me, me pongo a escuchar un podcast mientras me ducho, pero luego cuando salgo tengo que darle para atrás para volver a escucharlo porque mi mente ha estado eh, divagando ¿no? eh, y en ese momento en la ducha como que no es que te venga la inspiración divina sino que eh, mi mente empezó a, 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 no sé, a pensar en ese juego, en lo que había significado para mí, en la obra en concreto y como que se despertó la idea en mi mente, llamadlo inspiración, llamadlo como queráis, pero era ahí donde tenía el momento del texto. Era ahí donde realmente tenía eh, la idea y el pensamiento de lo que realmente había sido para mí ese juego. Porque, amigos, a veces, y a vosotros os habrá pasado también, eh, una opinión de un videojuego no la tienes. O sea, la tienes mientras estás jugando antes y después. Pero el conjunto, el total viene en un momento determinado y a veces incluso pasan años. A mí, de hecho, por ejemplo, yo que sé, me pasó con Red Dead Redemption 2, por ejemplo, David, que ha sido con el paso de los años cuando he tenido realmente una una, no sé, una percepción personal de lo que realmente es ese juego. Y ese juego escribí el análisis, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de hacer eso, de que yo con este juego en concreto eh, pueda escribirlo cuando quiera porque estamos aquí, ¿no? Estamos alejados del ruido, hace que ese texto probablemente, ¿no? que igual después no, sea mejor, aporte una idea muy diferente, tenga realmente el sello o mi sello o lo que yo quiero transmitir que si hubiese tenido que Trabajarlo, como hemos comentado antes, con este proceso de análisis de mmm, jugar durante unos días concretos con fecha y escribir con unos días concretos con fecha. Y eso, cuando estás haciendo un análisis, cuando estás trabajando en algo que tiene que cumplir esa función de día uno, no se da. Es imposible. Puede que se, puede que se junten los astros, ¿verdad? Y que alguna posibilidad haya. De hecho, hay análisis que a mí me ha pasado. Pero generalmente no, porque esto... Eh, es que es un proceso muy creativo, es que es como, yo qué sé, es que es un, hasta como hacer pan, seguro que hay un día en el que el panadero le llega una inspiración más divina que otros, y eso es así, y aquí no puede ser, aquí tienes que hacer pan todos los días o cuando toca, ¿no? y, y claro, eso afecta, eso eh, se nota y se ve en el análisis, ¿verdad?
1: Mira, eh, volvamos a uno de los ejemplos que has puesto al principio de todo, el de Ring. Sí. Elden Ring, eh, yo creo que me pasaste el código a falta de, te diría que una semana justa.
0: Sí, era muy poco tiempo. Una eh, semana o, o un pocos días más, quizá, pero sí, si et... no, no dos semanas, no llegaba a dos semanas. No llegaba a dos
1: semanas. Era siete ocho días, eh, fecha de embargo. De hecho, en este caso retrasamos el embargo. de las pocas veces que, que, que creo que he entregado una, un análisis. Sí. Eh, bueno, el, el embargo
0: no se retrasó, Exacto, retrasamos perdón. nosotros la publicación. El lanzamiento, la que
1: se me ha roto el cerebro.
0: Sí. Es que... bueno, porque es que ni te habías pasado el juego era como...
1: exacto. Eh, eh, retrasamos el, la publicación del análisis varios días y hablamos de un juego que al final yo, antes del análisis, pues creo que estaba a lo mejor en, en 90, 100 horas aproximadamente en, en una semana y pocos días eh, afrontando mmm, parte de, del resto de funciones que llevaba a cabo en la web, más mi otro trabajo, porque o oh, señores,
0: eh, sí, eh, la explotación claro. es otro tema que trataré en breve.
1: Entonces, eh, creo que es uno de los análisis más estresantes que he tenido en mi vida. Mira que disfruté el juego, porque, porque lo disfruté. Pero yo con el Ring me encontré. O sea, hubo momentos en los que me encontré jugando a. a, a, eso, a altas horas de la mañana, intentando tomar notas y, lle y llegando a, a, a parar, a obligarme a parar. Porque decías es que no, no, no me estoy enterando, no me está dando... O sea, ahora mismo ya estoy avanzando por avanzar y, y no, estoy, no estoy cumpliendo la función que creo que debería cumplir en este momento porque no me estoy enterando de nada, básicamente. Eh, cuando, cuando llegó el punto de decir, vale, ya estoy preparado para lanzar este análisis, el tiempo de reflexión se reduce a las horas, que bueno, lo que has ido reflexionando mientras juegas... El, esos piquitos de esos momentos ducha de los que hablabas antes pero para mí hay un tiempo que, que esto cuando se da porque el embargo lo permite me gusta mucho hay un tiempo de reflexión que por ejemplo con Elden Ring no tuve que es el día el tener por lo menos un, un espacio de uno o dos días de no jugar a ese juego antes de ya no escribir el análisis sino a lo mejor releerlo o perfilarlo o incluso ponerte a escribirlo y, 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 por ejemplo, con Elden ring noté mucho que me faltó eso. De hecho, yo en el momento en el que tiré el texto no estaba nada orgulloso de él. Es un análisis que después con el tiempo he leído y hecho bueno, y, y las paces con ese texto. Pero en su momento mmm, me pareció un texto horrible porque consideraba que no había tenido el, el espacio suficiente como para reflexionar todo aquello eh, a, a lo que quería darle vueltas antes de lanzar el análisis que yo quería lanzar.
0: Y aquí se crea otra otra disyuntiva, que es eh, tu opinión sobre Elden Ring, si hubieses jugado de forma normal, tranquila o a tu manera, hubiese cambiado significativamente seguro que habiendo jugado así para el análisis, verdad que es lo que nos ha pasado y me ha pasado.
1: Es que, es que tú y yo lo hablamos esto, porque tú empezaste a jugar Elden Ring... Eh, cuando se lanzó y claro tu partida fue totalmente diferente a la mía porque mi partida siguió, o sea yo fui por el camino crítico mm, en, en, en todo momento, o sea yo fui a intentar eh, acortar los tiempos al máximo para llegar al final del juego y el del que es un juego que de forma natural te pide, te demanda que explores para facilitarte el camino, el juego está construido para eso y la forma en la que yo estaba afrontando el título era diametralmente opuesta es,
0: Claro, quizás, perdona que te corte, David, quizás esto eh, nos dé incluso para otra charla, si ¿sí te parece, porque eh, al final, cuando tú estás trabajando en un análisis, como es el caso, ya que hemos puesto el ejemplo del Den Ring es así, eh, aunque estés jugando y digas, voy a jugarlo de forma más tranquila, o, o bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? eh, al final... Tú siempre tienes en mente que estás haciendo un análisis. A mí esto me ha pasado, supongo que a ti también, ¿no? Siempre estás pensando en lo que vas a escribir, en lo que vas a decir, en lo que no... En que no te falte esto, lo otro. A veces haces cosas en el juego que quizás en una partida normal tú por tu cuenta no harías pero porque necesitas hacerlo, ¿no? Es como, ostras, esto se ha abierto así, vamos a comprobarlo porque, a ver, tendré que saber cómo funciona esto exactamente, tendré que saber eh, qué aporta esto, qué no, y tu partida irremediablemente cambia por completo. Eh, entonces, tu forma de jugar ya varía. Y esto, por eso digo que puede dar eh, para otra charla, porque al final, cuando haces un análisis, cuando escribes un análisis que al final no deja de ser una crítica eh, hacia el juego, ¿Qué estás criticando jugando así al final, David, no? Es, al final, por eso digo que da para reflexión, ¿no? Estás criticando eh, el juego por partes, por piezas, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que se hacía de edad de muchos años, o estás criticando la experiencia de juego o su valor cultural. Es que es una movida, ¿no? <ríe> al final, tremenda, y te metes en un charco alucinante, que además a veces te agobia porque eh, yo generalmente esto ya cada uno tiene su manera de hacer las cosas yo generalmente jamás leo nada de un juego que estoy analizando incluso después, cuando he lanzado un análisis no leo otros análisis, ¿por qué? porque eh... Doy por hecho, y me parece bien, que se tengan opiniones diferentes, pero esto parece que al público no le gusta, ¿no? A cierta parte del público, ¿vale? No voy a generalizar. Cuando tú dices que algo es bueno y dices, mira, y en este medio dicen que es malo, no tienes ni idea o estás comprado. Es como, vamos a ver, si esto es subjetivo, cada uno tiene su idea. O cuando de repente tu texto se convierte, se tiene que convertir... En un esqueleto en el que tienes que describir ciertas partes, y si te falta una, ya es un mal análisis o te lo señalan. Es como, es una presión muy extraña en la que te ves envuelto en, en una nebulosa rara en la que tú intentas hacer, al menos por nuestra parte, David, un análisis algo diferente a lo, a lo de siempre, ¿no? Eh, una reflexión quizás algo más corta, porque yo siempre he sido, ya lo sabes, de los que cree que eh, mil palabras, dos mil palabras bien escritas, bien estructuradas, con una idea en mente, son mucho mejor que un análisis de 6.000 palabras en los que eh, se describen las partes y ya está. Pero bueno, eso también daría para otro debate. Eh, yo estoy más a favor de eso que de lo que después parece que demanda el público, lo que parece que se te critica. Y entras, es una especie de nebulosa al momento del análisis, desde que estás empezando a jugar hasta que lo publicas, incluso después, cuando te empiezan a llegar eh, las opiniones, que yo la verdad es que ya en los últimos años, ya después de tanto tiempo, me resbalaban un poco, ¿no? Bueno, me resbalaban co por completo. Pero sigues estando en esa, de esa, dentro de esa nebulosa extraña y con juegos así tan importantes, que además tú te has enfrentado, David, se multiplica, ¿verdad? Es como... es mucha presión, es mucho trabajo y es una sensación extraña constantemente, muy rara. Y afecta a tu manera de jugar, que a eso es a lo que iba.
1: Exacto, exacto. Sí, porque a ver, aquí, aquí has abierto varios melones, porque uno sería el del enfoque, del análisis, ¿no? El, de, el del tipo de análisis que, que afrontar, que eso yo creo que daría para otro podcast también.
0: Sí, yo eso lo, lo dejaría para otro, para otro día, sí.
1: Exacto. Y después está el tema de, de, de las expectativas del público respecto al análisis en sí. Y aquí yo creo que, y, y, y de nuevo nos vuelvo a incluir, eh, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, en cómo se afronta la crítica eh, del, del, del videojuego no en cómo se afronta la crítica, perdón, en cómo se recibe la, la crítica del videojuego respecto a cómo se define la crítica de, 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 otros, de otros artefactos culturales como por ejemplo el cine ¿vale? porque sí. uno cuando normalmente el, el lector de, de crítica cinéfila va, suele tener identificados a sus críticos o, o, o los espacios en los que se siente cómodo y a mí me da la impresión por lo menos de que el lector de crítica cinéfila suele ir ahí a descubrir cosas ¿no? a a, a, a explorar territorio. Y me da la impresión de que en, en términos generales, de nuevo, porque por suerte no, no, no pasa siempre, pero en términos generales en el mundo del videojuego se acude a la crítica a reafirmar posiciones. Porque se parte, eh, o sea, la afición la parte desde, desde este fenómeno fan. ...que en el cine no es tan intenso, ahora ya con el rollito Marvel, DC y tal desde hace unos años... ...pues, pues también lo vamos viendo y con Star Wars, con sagas así muy consagradas... ...pero el, el, el fenómeno fan en el videojuego prácticamente es totalitario... ...y entonces al final la crítica me da la impresión de que se afronta muchas veces más... ...bueno, se recibe eh, como, una, co, co, como un instrumento capaz de reafirmar una posición tuya respecto a otras personas
0: sí, es y, como una herramienta más de la discordia, ¿verdad?
1: Exacto, ¿no? Al final acaba acaba utilizándose o, 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 o como un argumento de autoridad que lanzar a otra persona con la que estás discutiendo sobre un determinado juego o sobre una determinada marca, se instrumentaliza y se pierde eh, esa recepción quizá más abierta, ¿no? más de, de, de diálogo, que en la prensa del videojuego, pues, no es tan habitual como, como, como en el cine. Y yo creo que eso al final también acaba influyendo en, en, en los análisis. En cómo en general afrontamos los análisis. Porque por mucho que tú le des tu enfoque personal, es inevitable eh, perder de vista cómo la comunidad va a recibir según qué tipo de textos. Y eso al final incluso modifica, eh, como tú has dicho antes, la forma en la que tú afrontas el juego. Porque sabes que tienes que eh, hacer determinadas cosas... En, para, para, para terminar de completar esa, esa mirada ¿no? esa, 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 esa big picture que tú quieres tener a la hora de, de, de escribir el texto y creo que, que que puede no parecerlo tanto a lo mejor desde el punto de vista del lector pero todo ese fenómeno fan al final eh, acaba teniendo repercusión yo creo que incluso en cómo jugamos determinados títulos
0: Sí, sin duda y mira, por extrapolarlo también a, al, al público general, no solo a los analistas, eh, esto también lo vemos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, mmm, bueno, y en, y en comentarios, y en, en foros ya menos, ¿no? Eh, pero como convertir el... Tan, bueno, es que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Pero es como necesitar que en tu red social, que en tu perfil, que en lo que sea tenga que estar la opinión de ese juego, ¿no? Y también te obliga un poco a cambiar tu manera de jugar o directamente a generar un discurso que vaya en contra o a favor de, otro, de otra opinión que haya generado cierto ruido, por lo que sea, ¿no? O esto es lo que estoy viendo. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado, ahora que estamos con, ¿no? Quizá Final Fantasy XVI ha sido el último gran lanzamiento, ¿verdad? Eh, lo único, no sé, no sé qué te ha parecido a ti, pero... Evidentemente sí que he leído cosas que me han interesado de autores a los que yo he buscado, porque si no es complicado, eh, pero de las opiniones que te llegan, ¿no? por ejemplo por Twitter, por estas redes sociales, al final todo se basa en peleas, ¿no? en, a, en afirmar eh, una cosa con la que estás de acuerdo de forma bastante agresiva o al contrario, ¿no? O estar o posicionarte en contra y al final todos son posiciones. Al final eh, convertimos el videojuego, el consumo de videojuegos, en, al menos en redes sociales y, y, y esto se extrapola también a todos los medios digitales en general, ¿no? Incluso a las, las propias webs, a, las propios, a los propios medios, en, en discusiones, ¿no? En confrontaciones. ¿Este juego es bueno o este juego es malo? este juego es bueno por esto o este juego es malo por esto y al final la construcción del discurso no no, no no ejerce ninguna reflexión, es simplemente, oye pues la misión secundaria del ajo es buena por esto o es mala por esto, ya está es lo que más he leído sobre Final Fantasy XVI no he leído reflexiones sobre el sobre si es mejor la linealidad del que los mundos abiertos eh, cómo afronta es decir se ha diluido, todo se diluye y eso también afecta a la manera de jugar, yo creo, a nivel de, de, de consumo si estás muy dentro de eso. No sé qué te parece a ti, David, que es verdad que ni tú ni yo estamos muy dentro de eso, ¿no? Pero desde fuera, ¿no te parece también que esto afecta a la manera en que la gente consume cosas? de forma normal, quiero decir como necesito dar mi opinión necesito posicionarme de una manera necesito, y eso también afecta la manera de, primero, consumir el videojuego porque lo necesitas en ese momento el efecto FOMO, lo necesitas en el momento en el que se ha lanzado, porque si no después tu opinión no va a ser relevante, que también pasa con los medios, como hemos dicho antes no eh, y claro porque si tú escribes sobre el ajo eh, el año que viene, nadie va a saber de lo que estás hablando o ya te sientes fuera de lugar. Y es lo que debería ser bonito, ¿no? Busquemos los ajos que estén fuera de lugar, ¿verdad? Los ajos podridos que ya eh, se, hayan, se hayan sacado cuando no es el momento, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves esto?
1: Cuando no haya ruido.
0: Cuando no haya ruido.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, eh, enlaza directamente con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Con ese con esa vena consumista que se nos despierta a todos eh, eh, por las ganas que tenemos de estar en la ola, de formar parte de esa comunidad que comenta en un momento determinado y, y al final es bueno, nuestro papel por ejemplo cuando, cuando afrontamos un análisis es, es separarnos de eso no se, separarnos un poco de ese ruido a veces es más fácil, a veces es un, es un poco más complicado pero 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 es, es, es o sea, es, es un hecho que lo que estabas comentando, el, el, ese, ese fenómeno FOMO, que a mí tampoco me gusta mucho esa palabra, eh, yo creo que es un motor mmm, consumista, es una del, de, es uno de los principales leños de esa hoguera eh, de gasto continuo que tenemos en el videojuego. Y ahí entra un poco el papel del análisis mmm, de día uno, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de qué papel puede jugar, qué, qué, qué papel tiene, por qué debe existir, porque, bueno, es, es un instrumento. Eh, que le puede servir al consumidor en ese momento para tomar una decisión si es que no la tiene tomada ya que yo soy de los que piensan que los análisis de día uno normalmente se suelen leer con las decisiones tomadas eh, que sería otro tema también ¿no? y ahí entraría también que por eso puede parecer que divagamos un poco pero teniendo en cuenta eh, cómo el consumidor de, de los textos acude eh, a esos textos con esas decisiones o no tomadas con ese fenómeno fan detrás eh, son cosas que uno, como analista, cuando está eh, afrontando un título eh, No quiere decir que vayan a marcar totalmente cómo juegas y cómo afrontas tu análisis Porque al final cada uno tiene su estilo Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo eh, Quiero decir, hay muchos tipos de análisis diferentes Eso es algo que, como hemos dicho, ya dejaremos para otra ocasión Pero sí que es verdad que influye en cómo juegas Influye en cómo afrontas el, el, el videojuego eh, Quizá la conclusión, un poco, no la conclusión, pero si, si nos damos cuenta, ¿no? Todo este rato que llevamos hablando, eh, un análisis de un juego visto desde fuera puede parecer una cosa muy banal, pero cuando estás metido en la rueda, fíjate, ya hemos hablado del calendario, hemos hablado eh, de la presión de ir eh, de un título, título tras título, tras título con el tiempo, con el agua siempre al cuello, con poco tiempo. Hemos hablado de, de cómo el fan afronta ese tipo de análisis. Hemos hablado de cómo se reciben determinados tipos de texto. Hemos hablado del momento en el que tiene que salir el, el, el análisis en cuestión. Al final son una serie de factores que, quieras o no, influyen directamente en cómo tú estás afrontando la experiencia de juego. La experiencia de juego que, si nos ponemos un poquito más gafapaster, gafapasters, eh, es juego, o sea, el juego en sí eh, es un auto, es un acto que es, que es autotélico, es decir, que no debería tener motivo ninguno, es un acto que se justifica a sí mismo. El juego es, es algo que hacemos por el propio valor del juego, por la diversión que nos otorga. Ostras, pues fíjate tú la cantidad de cosas, la cantidad de elementos que estamos metiendo en la ecuación cuando jugamos por un análisis. Entonces, ¿hasta qué punto...? En ese momento, el juego sigue siendo juego. Me estoy poniendo mm. un poco filosófico ahora. No sí, sé pero si me es, explico. Es el lugar. Exacto, ¿no? Sí. Pero, pero en, en ese momento, claro, ¿hasta qué punto sigue siendo juego? Y cuando deja de ser juego, eh, ¿en qué se convierte? Porque lo que yo voy a lanzar es una crítica sobre un juego. Y, y, y cuando te encuentras con todas esas barreras que te impiden jugarlo de forma libre, eh, bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, es uno de los ejercicios que creo que como analista pues más cuesta calibrar y más cuesta ajustar porque te separa eh, todos esos factores, te separan del acto lúdico y por lo tanto te separan de, de esa mirada limpia que quieres tener sobre una cosa que en realidad en ese momento a lo mejor estás disfrutando pero no la estás haciendo porque la quieras hacer en ese momento. <risa>
0: Pues mira, es una buena reflexión final, yo creo. Podemos ir concluyendo porque creo que además ha sido una charla eh, interesante de la que además se pueden extraer eh, otras posibles charlas, que si te apetece otro día tenemos, David. Yo contigo ya sabes que he encantado de charlar eh, y encantado además de que haya sido el primer invitado de la historia de Ruido. Todo, un honor eh, no, ya lo sabes. Y fíjate, eh, bueno, por, por supuesto, al final Ruido... Es lo que es, ¿no? Es un espacio muy personal aunque me acompañe David y además probablemente David sin, sin duda, si te apetece y además te invito públicamente, puedes escribir en el Substack, en alexpareja.substack.com aunque tenga mi nombre porque al final, aunque sea un proyecto personal, yo creo que está bien que las personas que me rodean, que me apetezcan mmm, Que consideren interesantes También formen parte del proyecto, ¿no? Del ruido eh, Entonces, eh, no sé, yo te lanzo la invitación Por si aparte de escuchar tu voz Y de dar tu opinión por aquí por ruido de vez en cuando También si quieres eh, escribir Que ahora voy a hacer otro punto sobre eso Sobre lo, el tema de escribir y ya terminamos eh, Pues estás más que invitado
1: Y yo te la recojo, vamos, con todo el gusto del mundo Que además ya sabes que lo de alejarse del ruido Es una cosa que a mí me viene apeteciendo desde hace un tiempo también
0: porque, mira, eh, te iba a decir. Eh, yo ahora soy muy feliz, tío. Eh, y no es porque eh, al final, eh, bueno, tú sabes que en los medios digitales eh, y en los medios especializados en videojuegos en estos últimos años, que ya han sido unos cuantos, eh, estoy como pez en el agua, tú lo has visto, ¿no? Tú lo puedes, puedes dar testimonio, ¿no? Yo estoy. Yo soy feliz, la verdad, y contento y le doy a tope y. Y se me da bien, yo creo, ¿no? O sea, es como algo que casi me sale de forma natural, ¿verdad? Nadas, buceas el... y haces triple mortales debajo del agua. <risa> eh, sí. Eh, llevo sin nadar yo, años, o sea, fíjate, pero bueno. Eh, yo me meto en la piscina y como, como los abuelos de las pelis, ¿sabes? Como si fuese Bill Murray, ¿sabes? flota <risa> Claro, yo floto. flota pero Pero bueno, pero bueno. Ah, en, ese, en, este, en ese círculo queda así. Pero creo que ahora... Eh, en el terreno, mmm, no sé cómo llamarlo, del, del medio de los videojuegos, de, de la escritura, del crear contenido, no he estado más feliz mmm, desde hace mucho tiempo que al, abrir, eh, que al haber abierto este substack, eh, este espacio, este blog, llamadlo como queráis, y este podcast, porque al final en el en ruido número cero, en el cero que además antes de publicarlo fuiste Creo, una de las primeras personas en escucharla, si no la primera, porque me interesaba tu opinión, ¿no? Para, para saber si de alguna manera se entendía lo que yo quería transmitir, que en realidad tampoco lo sabía del todo, ¿no? Es que es una sensación extraña, ¿verdad? Eh, y tú fuiste el que pusiste el foco de atención en una palabra que repetía muchas veces y que, fíjate, yo no había sido tan consciente de ello. Que era la necesidad, ¿no? El necesitar. Y creo que esa es la clave de todo. Eh, fíjate, yo de repente me alejo de los medios convencionales de videojuegos, ¿no? Eh, y casi instantáneamente, mi cuerpo, mi mente, lo que sea, mi yo, necesita, ese es el verbo, ¿no? Necesita tener este espacio. Además, un espacio en el que se aleja del ruido, ¿no? Y creo que este es un... un un buen resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad, David? Totalmente. De que al final, aunque estés a gusto, aunque sea algo que te apasiona, aunque sea algo en lo que estás como pez en el agua, eh, aunque sea algo que creas que se te da bien, que ob obviamente aquí cada uno pues, tiene su opinión, ¿no? respetable al 100%. Eh, al final... La necesidad es otra, ¿no? Por, por nuestras mentes. También lo he hablado muchas veces con, con Adrián Suárez, amigo 9bits. Por supuesto, recomendamos su podcast. Eh, además, yo suelo estar en directo martes y jueves en Twitch con él por las mañanas, por si queréis echarle un vistacillo. En YouTube también es tan diferido y demás. Forma parte un poco, además, de, de este concepto de, de ruido, ¿no? El trabajo de Adrián Suárez. Eh, lo comentaba con él y a él le pasó porque cuando cerró Mundo Gamers eh, prácticamente muy poco después tuvo que hacerse un podcast, tuvo que ponerse a escribir es como, lo, lo llevamos dentro, no es sé explicarlo, ¿verdad sí, sí, esa sí. esencia Mundo Gamers que yo he llamado muchas veces, esa manera de, de enfrentarse al medio, de entenderlo, de comprenderlo de escribirlo, te sale lo necesitas, y en este espacio que además se aleja del ruido ¿no? eh, que habla del ruido para alejarse del ruido, uff Estoy, me encuentro muy feliz precisamente por eso. Por primera vez en mucho tiempo, de repente eh, me, me enfrento a un análisis, vamos, a un análisis, no, a un texto de una manera muy diferente. Me encuentro a mí mismo en las palabras del texto, que a veces no siempre ocurre cuando tienes que escribir algo porque es tu trabajo, porque tienes que hacerlo 100%, ¿no? O en un podcast o lo que sea. Y. Creo que es un buen resumen, ¿no? Y, y también un agradecimiento porque al final, claro, tampoco tendría mucho sentido que, aunque yo lo necesite, eh, nadie me leyera, pero es como un, un arropar, ¿no? Muy fuerte a tu trabajo y, y no sé, es un sentimiento muy extraño. Y también te doy las gracias a ti, David, porque sin ti al final tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Porque has formado parte de ese día a día. Quizá la necesidad también se venga de, de charlas contigo, ¿no? De conversaciones o de cosas que no tengan que ver. Entonces, no sé, os doy las gracias y te doy las gracias porque, porque es la verdad, ¿no? Y me... me... Diste con la clave, ¿no? Con ese necesitar. Y creo que tú también estás un poco en, en, es que, en, ese, en ese mar, ¿verdad? Es
1: que, es que te diré una cosa que viene un poco a resumir todo esto que has dicho. Ya hace bastantes años que, que nos conocemos. Eh, en, de, cuando conoces mucho a una persona, puedes incluso ver su, su o, o percibir parte de su estado anímico en el texto, yo creo. ¿no? Uh -huh. y, y a mí me parece que hacía mucho tiempo que no te veía tan feliz escribiendo, como te he visto con el, por ejemplo, con el primer texto que tiraste en ruido. Y yo creo que eso es, bueno, son las consecuencias de esa autopista de de de, de, de actualidad, ¿no? de, de, Digo autopista porque por, por eso, no? Porque va, porque va rápido, porque te atropella, porque porque no te deja respirar, ¿no? Porque no te deja, eh, te, vas entrando poco a poco y, y, y no ves las salidas. ¿no? Es, es como un mundo que, que te atrapa. Te pone unas barreras eh, enormes a los lados y poco a poco se va estrechando y no te deja ver todo eso, todo, todo lo que hay más allá. no Solo tienes, eh, no, no, no puedes mirar hacia los lados, solo puedes mirar hacia adelante, hacia el próximo juego, hacia el próximo título, hacia la próxima noticia, hacia, hacia la actualidad y lo que va a venir para la actualidad. Y, y creo que es algo que te ha pasado a ti, que en parte me está pasando a mí también. Y que le ha pasado a muchos compañeros muy válidos, eh, hemos tenido en los últimos meses alguna que otra retirada en el mundillo eh, bastante sonada que, que, que a mí personalmente me apenan bastante eh, eh, y creo que forma parte de, de, de la idiosincrasia de, de, de este mercado, ¿no? de, de, de la industria del, del, del periodismo, del videojuego y que es un problema que, que, que está ahí y que, y que creo que, es, que, es, que se va a quedar siempre porque forma parte de la naturaleza misma del medio.
0: Uh -huh. Y es bonito, ¿eh? También. Eh, que no, no... No quiero que se entienda tampoco como una crítica, creo que no lo hace, pero bueno, por si acaso lo apostillo, ¿no? Que, que a mí me encanta y, y, y siempre me ha encantado y creo que siempre voy a estar ahí de una manera o de otra, ¿no?
1: Exacto. O, o eso
0: creo. Una cosa no quita a la otra. Claro, pero... Tener este espacio es fantástico, ¿no? Tener este ruido alejado del ruido, ¿no? Pues David, ha sido un placer. Eh, no sé si, si quieres aprovechar para, no sé, comentar alguna otra cosa final o que algo que te apetezca. Ruido es tu casa, aunque no tenga que ver con el tema, o yo qué sé, o, o, o despedirte, o lo que sea. Nada. Tienes que... aquí un, un pequeño espacio. Nada, que
1: muchas gracias por invitarme, que para mí es un placer eh, estar en este primer ruido que como tú dices, al final eh, son muchos años trabajando juntos y, y, jolín, yo al final si estoy aquí, tanto aquí hoy como en el medio, eh, en parte gracias a ti, ya lo sabes, habrá por ahí quien no lo sepa, si no lo sabéis, eh, sabedlo ahora. este es
0: bueno, eh, eh, 100% por tu trabajo.
1: Sí, bueno, pero, pero alguien tiene que ver ese trabajo y alguien tiene que también que, que guiarte un poco y que apoyarte y yo sabes que eso te lo agradezco muchísimo. Y, y bueno, pues estar aquí en este primer ruido es... es jolín le da uno en el corazoncito lo he disfrutado mucho y jolín, seguiremos hablando que ya han salido un par de temas más y si a la gente le apetece pues mira, podemos hablar de, de enfoques en los análisis podemos hablar de, de alguna que otra rama que hemos ido abriendo a lo largo del programa y, y bueno, que mucha suerte con este proyecto que bueno, lo hemos ido hablando mientras lo estaba gestando y ya sabes que que tienes todo mi apoyo, que me parece que está quedando una cosa chachi y, y, y nada, jolín, que me ilusiona a mí tanto como colaborador como por poder volver a escucharte en los micros y poder volver a leerte de esa forma tan particular que, que te sale tan de dentro
0: Muchas gracias, David eh, ¿Algún sitio en el que seguirte? Eh, por Twitter o lo que sea, date un poco de promo para por si alguien le interesa arrobaone64 y si me queréis seguir en Twitter
1: y poco más. Vale, pues muy bien.
0: Pues ahí tenéis David Doña uno de los grandes. Eh, ha sido un placer acompañándome durante estos últimos años de aventura, de desventuras, como, como comentaba al principio. Y yo creo que terminamos aquí, porque tampoco hay mucho más que añadir. Así que, nada, daros las gracias por, por este recibimiento, por este apoyo que está recibiendo el ruido, eh, por esta sensación tan, tan especial que... De momento es como estar haciendo un análisis. No sé cómo describirla ni cómo ni cómo explicarla en palabras, pero estoy seguro de que en algún momento eh, me saldrá, ¿no? Me Aparecerá eh, ese, ese momento, esa, esa iluminación. Entonces, eh, muchas gracias. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento y, no sé, hacer saber que, que estoy feliz, ¿no? Que a veces no lo decimos, no lo contamos o no lo... No sé. Y, y a mí esto, por ahora y de momento, eh, me hace muy feliz y... Eso es muy bueno, yo creo. Eh, muchas gracias por estar ahí, amigos amigas, nos veremos en el siguiente ruido ya sabéis, ruidos como es mmm, cuando surja, cuando aparezca el tema, cuando se alineen los astros, aparecerá otro nuevo ruido, seguidnos por ahí por redes sociales, recordad que tenéis los textos eh, y los podcasts también en alexpareja.substack.com eh, además si os podéis suscribir ahí con vuestro correo electrónico y te llegan directamente al correo electrónico todas las eh, los artículos nuevos que se vayan publicando, todos los podcasts, si te apetece, lo tenéis que sacar igual de spam o incluirme en, 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 en contactos deseados, porque David no sé por qué soy un contacto no deseado para algunos motores de, de correo por algo será también ¿qué les habrá hecho bueno, a esos motores de correo? ¿qué les habré hecho yo, ¿Qué le habré hecho yo a Google? pero bueno, eh, sabéis que tenéis ahí esa posibilidad y si no, pues oye, podéis estar ahí, a mí me podéis seguir arroba, al exparej 4 la, 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 la A del final de, de pareja es un 4 Muy digital, muy moderno Y nada, eh, ha sido un placer No me enrollo más Ha sido, de verdad eh, Está siendo, mejor dicho eh, Muy bonito todo esto Está siendo muy bonito el recibimiento de ruido Y nos veremos en el siguiente Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí Disfrutad de los videojuegos Y gracias por ayudarnos A sobrevivir a tanto ruido Adiós si soy del hemisferio sur
1: O si llegué
0: Tanto ruido. Oh, oh, oh.